0: 大家好，我们是三小人，我
1: 们好，呃，那就是很久违了，我们又终于来录这个三小的 podcast。那这次是曼族选的书，我们就先让曼族来介绍一下这个书跟这个作者，然后以及他对这个书的想法。
0: 好，第次我们要看的书呢，叫做 Subject Matter 科技、身体、科学在 Anglo American Frontier。这个 Anglo 指的就是我不太想讲英国人，因为他其实是。安格鲁啊，安格鲁，可是他安格鲁好，我们我们后来决定，我欧欧阳婷也给我一个很好字，就是白人呵呵，白人跟在美洲上面的 frontier 的接触，嗯、从一五零零年到一六七六年，哈，我们讲了这么大一串话，其实已经没有人知道这个主题，这个这本书的 title 叫什么了，对不对？ Subject matter 这个字在英文里面是一个片语。subject 就是主词的意思嘛，所以它意思，然后通常我们讲 subject matter 是说在讨论东西的时候，我们会围绕一个特定的嗯、呃、名词去讨论。matter 它就是意思就是
1: 说事
2: 情嘛，事件嘛，也可以是物质的意思嘛，对吧？所以。Subject 的话，它就是主要的嘛，所以主要的事件、主要的事情，也就是我们这个对话里面的主要的东西是什么？对
0: ，主要的东西。这本书的作者 Joyce Chaplin， 他特地用 subject matter 这个词来解释。白人跟印第安人的接触，其实还有一个双关的意思，就是说 ，subject 当动词的时候有征服的意思，所以他是说白人到了一个全新的地方，他们从来没有接触过的异文化跟不同的环境，他们去理解这样子的全新的人跟文化，最后的结论是白人是有能力也有天命去征服美洲以及印第安人以及在美洲上面的所有。所有动物也好，人也好，嗯，环境跟资源也好，所以它这个 subject 的意思是有征服，同时有物质的的意思，这样一开始就好像变得非常的复杂。因为如果我今天讲话讲的有点口齿不清的话，就是因为这本书真的是我的巨爱巨爱书，大爱书。我觉得现在这本书开启了我对于帝国研究以及殖民暴力。研究的方法有一个很重要的启发，那我就回头讲一下这本书的作者好了。这本书的作者 Joyce Chaplin， 他是 B 校不同系科学史系的毕业生，然后他现在在、呃、哈佛教书，所以这本书就像我大概五分钟前讲的一样，是在讲安、呃、格鲁人。<笑>到美洲以后，两个异文化接触，然后是在十六世纪到十七世纪末这一段比较少人研究吗？它比较当时
2: 比较可能比较少吧。两千零一年的时候，嗯
0: ，它比较早出版了。二十年前了 ，Oh my god！ 好，这本书的核心论点呢，很有趣，就是说我们幻想白人到美洲以后，嗯，会是一个什么样的情景？好像我小时候学到了，不管是 Disney 也好，嗯、呃，很没没什么教的世界史也好，就是说印第安人看到了，呃，白人就是说，天哪，这是,这是太阳神一样，对，要么说是五月五月花号，要么说是太阳神，不管他们是很友好的，就是进行第一次的接触，还是其实后面有很多的战争，不管是怎么样，反正呢，就是欧洲人携带着无与伦比的军火的技术科技。然后以及他们印第安人没有办法抗拒的各种疾病，顺顺利利的白人，不管是西班牙人还是英英国人还是法国人，征服了美洲，大概就是这顺顺的过程。啊这本书就跟你讲说，白人，尤其是这些安格鲁背景的英英格兰人，他们进入到了，他们乘着新教徒，乘着5月22号。到了波士顿的，边边上岸的时候冷的要死，所以其实那一群第一批的所谓的开拓者殖民者还不叫殖民者，他们开拓者，他们身上拥有的科技的技术也好，用的武器也好，都跟他们从来没有接触的这一群印第安人没有巨大的差别。所以这本书一开始就要跟你讲说。嗯，我们对于白人跟印第安人的接触，认为就是顺顺利利的，然后一边又被打趴，这个事情是错误的想象、错误的理解，这是一个非常后设的，至少最最最早最早是在十八世纪启蒙的时候才有这种所谓的知识，就是力量，然后因因为白人有知识，所以白人有力量，这种其实跟十七你完全没有办法用十八世纪的对于科学的定义去理解十六世纪、十七世纪的异文化的接触。所以这本书它很重要的是说，我今天是要从自然的角度，白人对于科技，什么叫做科技，什么是更有效的科技，是谁的科技比较好的这个角度去告诉你，其实白人跟印第安人的接触，从十六世纪到十八世纪有一个很大的转变。原本是觉得印第安人跟他们一样，都是非常会用弓箭，敬佩于惊讶于印第安人高大的身体，尤其是高大他们男人他们战士的发型啊，或者是。嗯，就是给人家一种很、很、很、很厉害的感觉。所以他们碰到这种人的时候，其实是有非常多的害怕。英格兰不是第一批到美洲的开拓者，对不对？我们叫开拓者，现在好像没有这样他开拓者，因为这个英文探
2: 险家吧，知道探险家。好,好探家，探
0: 险家。我们大家知道，西班牙葡萄牙他们是第一批，而且他们那些人是有非常大的王室在给他们支持。可是新教徒，新教徒是不太一样。他们首先是一个跟殖民母国的的关系其实没有没有那么好。然后他们到的是一个很冷的地方。这些新教徒到了美洲以后，发现这个、呃，他们幻想的很丰饶的新大陆，没有办法给他们任何他们想要在殖民地获得的东西。然后这些又高大又有办法在很冷的地方、巨冷的地方活下来的人，他们的身体应该很强，所以他们用这种逻辑去理解印第安人的时候，其实并不可能会认为印第安人比他们弱，是绝对可以顺顺利利的征服掉他们，或者是嗯、呃、把他们杀光光。因为这其实是英格兰人啊碰到的原住民跟西班牙人对于碰到的原住民有一个不不一样的概念，其实他就是要讲说这不同的概念很大也是来自于西班牙跟英格兰人在殖民地上碰到的环境跟文化有很大的差异，导致于就是英格兰跟西班牙人对于碰到的人有不同的幻想跟评价。可是我们现在知道的白人对于印第安人的评价好像不是这样。我们比较常听到的是，嗯，我们小时候在《迪士尼》或者是世界史上面学到，就是印第安人的下要死，手无寸铁，然后直接不管是有有抵抗还是没抵抗就是这样被杀光光了。为什么会有这样的转变？这根本就不是事实。十七世纪的时候
2: ，发生一个观念上面的转变，对于印，对于尤其西欧白人，对于印第安人的身体，就是整体来说，对身体科技。自然，这三者三者之间的关系有个巨大的变化，对吧
0: ？对，一开始前半的接触是英格兰很努力在找他们跟印第安人一样的地方，所以他就要说服自己可以嗯、呃、殖民美洲。但是如果太像的话，这对于就是嗯、呃、新教徒来讲会有很大的 anxiety。然后后来他们就开始找不一样的地方，首先就是他们认为，哎，我们的我们的身体好像蛮强壮的。
1: 比如说，他们比较不会受到传染病伤害。谢
0: 谢谢谢亮亮号，但是那个传染病有一个很重要的东西哦，就是如果英格兰人有更强壮、更好的身体的话，但是他们又是这些传染病的代言者，这样子同时会有一点点矛盾。所以他们创造的说法是说，这些病不一定是我带进去的，有可能是。印第安人本身在这里面就有的病，那这个东西有两个很重要的论述。首先呢，就是比如说梅毒好，好梅毒是杀了印第安人很,、呃、很多印第安人的一个很重要的病。这个梅毒如果不是把人带进来，而是美洲本来就有的病的话，他们明明就有嗯、呃、各种医疗行为，但是他们却第一就是不愿意去好好治疗他就是印第安人他们 morally 也好，或者是嗯。就是不喜欢更积极的医疗行为也好，他们的嗯、呃、不愿意去像英格兰人一样去治疗这样非常致死率很高的疾病。第二呢，就是他们的医疗在科技上面没有办法好好的治疗这个疾病，所以在这上面就创造两种问述：一个是印第安人不管他的身体好不好，他不想要治病，因为他没有这种强壮的身心灵的体魄去征服一个病；再来就是印第安人他们的。医疗技术不够先进，然后呢，这又连到了另外一个这本书要跟你介绍的观点。这个是我从嗯、哦、呃可能都听过，但是从来没有这样连在一起想的观点，就是说，那印第安人到底是不是真正的原住民？如果说这个病是印第安人带进来这本这个美洲的所谓的新大陆的话，那有可能印第安人本来也不是住在新大陆的啊。他们也是移民进来的。那如果说这个美洲是有办法被印第安人移入然后占领的话，那是不是英格兰也可以移入占领？因为只是他们先，那、啊、我们再来，而且我们带着更强大的身心灵的强壮的体魄，我们也占领它合理吧？不是先来后到，因为我,我也可以来，不是只有嗯、呃，印第安人可以来。然后再强，再变成。这已经是一二三，这算两层还是三层？我只实讲的有点忘记了。但是还有另外一个很重要的再下一层的论述，就是说，啊为什么如果说印第安人不是原生于美洲的话，他为什么要移到美洲？是不是他们在原本的原本的地方活不下去，所以他们要移民？是移民啦，就是叫迁徙，迁徙到美洲。那他们在原本的地方活不下去的原因是什么？因为他们的身体太弱了。他们的身体也好，科技也好，让他们在原本的住的地方没有办法有效的活下去，所以他们大规模的迁徙到了美洲，然后成为了不知道是第一批还是第二批还是第三批，反正呢就是嗯美洲的移民。好，现在安格鲁人他们有强壮的身心灵，而且呃有呃他们即便有梅毒，但是他们可以透过啊、呃、我要去对抗梅毒这件事情，就已经先战胜梅毒的地步。再加上他们那个时候，呃，转变了针对梅毒的治疗方式，用是水银嘛之类的，反、嗯、正他们在医疗上行,行为上面，针对梅毒的治疗也有一个比较积极的治疗行为。所以这样全部加在一起，就是，嗯、呃，如果美洲已经被印第安人迁徙过了，那是不是任何人只要有发现都可以去？这是第一步的合理化。第二步就是有更好的身体，是不是可以更好的去？用这样子的土地，然后有更好的科技，是不是有办法把已经没有很好的科技的印第安人用土地的方式更加化？所以呢，这样子造造成的论述是，英格兰人对于美洲的殖民，首先就是我们不是真的侵略，我们是帮他变得更好。再就是跟所谓的黑人的的的的接触是不一样的，尤其是新教徒新英格兰那个地方。他们是主要是想一直把原住民往外推，不管是签合约买地也好，或者是诱骗的方式，他是尽量不想要跟印第安人接触。最后他的结论是什么呢？开拓者、殖民者透过对于自然的诠释，然后对于科技的应用，本来是对印第安人充满了敬畏之情，最后却变成一个 fix 在身体上的歧视。这个转变是他认为以前的人比较少说的，而且他要透过科学的，呃，不是科学的方式，是透过这些人对于科学的诠释的方式展现给你看。所以这本书我觉得有一个很重要的贡献，为什么要这么认真的讨论身体上面的不同认识？他是要提醒，啊、呃，在研究种族的人不要。嗯，忽略掉某一个某一次在某一个时间时空上面的交错，其实也贡献了不同是建立在身体上的这种经验跟论述。我觉得这句话我讲的非常的英文，我不知道我有不法再好好的讲一次，再给我一次机会。在十七世纪末的时候产生的一种，本来不是建立在身体上，但越来越把不同以及这个不同还有高低之分。然后建立在身体上，白人跟印第安人的接触不是直接贡献给呃之后十八世纪种族主义论述的的的土壤，而是说白人跟印第安人的接触，尤其是英格兰跟印第安人在新英格兰区的的接触，其实也渐渐的建立到了身体上
2: 。我想我想的我想问一下，你刚刚提到这个，我觉得这个我觉得这是这本书一个很重要的一个贡献，就在于说，因为你像你刚刚说的，传统对于种族主义。尤其是北美的种族主义的研究，大部分都聚焦在白人跟黑人，尤其是你刚刚说的是十八世纪奴隶制度的形成之后。所以你刚刚意思是说，这一个对于印第安人身体的这样子一个很不同的看法，以及之后衍生出来的白人的对于印第安人的种族优越性。你说它不是一个土，它不，它不只是一个土壤，是吧？它更多更像是一个一个框架吗
0: ？我觉得它应该是同意。种族歧视、种族主义、制制度化的这种种族种族概念，只有十八世纪以后才有可能产生。但他要跟你讲的是，这、嗯、这句话太有争议了吗？不同意吗
2: ？我刚同，我刚点头。哦哦，嗯嗯哼，只有
0: 只有十八世纪以后才能产产生，所以他很清楚这一点。他没有去，他不是要说。哦，你不要忘记， 17世纪就已经有了，所以你们这些种族主义考、考研究种族主义的人都搞错了，因为他讲的非常清楚，这个是翻译成中文的话，就是圆形的吗？<笑>其实他没有特别说，他说关于种族的尝试 i d i o m 他是用 i d i o m 的方式说这个尝试的东西，其实并不真的是尝试，是开始建立到了身体上。因为我们现在会认为种族就是身体的，至少是从身体上面可以很清楚的知道谁是谁，这个东西才是真正的种族主义。但他是跟你说，印第安人跟白人在认识彼此的不同的时候，而且这个不同狭狭带的歧视跟优越感的时候，也建立到了身体上。他认为这种已经变成一种尝试性的论述，产生在白人殖民者的社群里面。那这个东西跟十八世纪的种族制度性的种族歧视有没有直接的贡献？他们完全没有讲这个东西。但是这本书我觉得很重要的就是跟你讲说，不是只有白跟黑的接触，不是只有十八世纪的帝国开始把差异建立在种族上，而身体上。然后因为这身体好像是 inate 的，是天生的，我们没有办法改变，所以人跟人之间的优越跟差异跟歧视也是没有办法改变的。
1: 我觉得，我觉得曼族讲的很好，就是说，除了这个种族之外，就是说，这个作者他要讲的不只是呃，就是说后来的种族主义，他也不是说我现在研究的就是后来的种族主义，而是说这是一个这些种族跟身体的连接是在他研究的这个17世纪的时候形成。的。那我觉得他另外提到一点，科学也是这个样子，就是说这本书，因为刚刚的标题里面其实也有提到，就是哎是有提到吗？就是 science 的部分。那这个他、嗯、其实，在一开始的导论的时候，他就要说明，这个科学也不是呃十八世纪启蒙运动以后所说的像，像呃培根他所讲的这种实验性的要求经验的这种这种科学理论，而是说当时的科学观念里面，尤其是跟人的身体有关的科学观念。那怎么影响的这些盎格鲁的白人或者是英格兰人？他们在当他们到了新大陆的时候，他们怎么样理解？用这样的科学知识来理解，也就是所谓的美在美洲大陆上的印第安人。那也就是说，这个作者很巧妙的结合了这个早期，也就是17世纪的这个科学在欧洲的发展，以及帝国的这个殖民事业。他把这两件事情。谈在一起，甚至他认为这个科学以及科学里面特别的对于人的身体的观念，他认为是这个他的研究跟别人不一样的地方。因为其实呃我在看这个导论的时候，我觉得有一个很重要一点就是呃这本书啊、呃、曼祖你说大概什么时候？ 2,002 年、06年呃2 0 0 1年，对，这、就是一个将近20年前的书，所以他在当时他有很多呃我自己是觉得他有一点就是想要特别强调这本书。所以他就会一直说，哦，前面其实没有看到的是什么，这样听起来好像有点老王卖瓜的感觉。但是其实我觉得很重要的是说，他提出了前面的学者一直会说，啊，这些都是呃英，就是英格兰人跟印第安人似乎是一个文化上的差别，而不是一个身体上的差别。然后这个作者想告诉你的说，不是，他其实确实是一个身体上的差别，可是这个身体上的差别并不是天生的，而是英国人在。借由他们对于呃自然哲学或者是说自然观念里面的论述，引用到了这个对新大陆的了解，然后他们对印第安人的认识，在这个身体的认识有一些不一样，他们认为他们是相对弱的那一方，然后这个东西是慢慢的被建构起来，而不是自然而然。那曼族刚刚想要讲，就是说这件事情并不是说到十八世纪整个种族主义变成制度化之后才产生，而是十七世纪就有了一个一个发展。那我觉得这个无论是种族方面，或是科学方面，都是作者在很早的时候就意识到的一件事情，而且是他跟学界不一样做出的贡献，大概是这样。我
2: 我我也是看了这本之后，大概才知道，因为后来有很多对于，尤其西欧地区对于不同人群，尤其是英格兰的的一些研究。那其中一个我觉得最有意思的是说，我在上殖民主义的课的时候，基本上这本书是,是在讲奴隶制， 1 8世纪奴隶制的。prehistory 的前历史对吧？我上课的时候老师有提到的时候，说这些北美英格兰人对于印第安人的经验的理解是建立在另外一种经验上，也就是对于像英格兰人跟 Irish 爱尔兰人的的的,的交往过程，他们基本上当时在15世纪16世纪的时候，把 Irish 他们都叫 Savage， 就是野蛮人。然后对于他们的语言，对于他们的 body， 对于他们的整个文化，都有非常某种程度上就是很很很很负面的批评。那是这样的经验，后来影响到了对于之后他们在殖民北美的时候对于印第安人的描述。我也是看了这本书才知道 ，OK， 所以那样子的研究其实是像，其实 Chaplin 他大概是第一个，对吧？讨论奴隶制度的别对,对,对,对，桌边脸，桌奴隶制度的前历史，他的在思想上面理解上面的之前的，你曼祖刚刚用那个词，我觉得挺好，就很好，就是土壤。奴隶制度出现之前，这样的思想就是当当就是奴隶制的土壤。对
1: ，对所以如果如果可以让我就是呃简单的说我对于这个书的理解的话，我觉得就是说呃第一个，他是一个研究英格兰白人他们怎么到了美洲新大陆的一个殖民史，但是他跟别人不一样的地方就是说他特别在意的不是文化差异或者所谓的建构的文化之间的不一样，而是他想要强调的是。欧洲当时的科学进展怎么样？跟这个殖民之间有一个很密切的关系。那这个密切关系的这个节点，就、这、是、个、密切关系的重心，就是在于身体。也就是说，他们从一开始刚,刚刚曼族有说到的，他们并不是觉得印第安人身体是比较弱的。这件事情是随着他们殖民之后慢慢展开的一个论述。而当身体比较弱之后，他们他们就认为你没有办法对抗这个，你没有办法对抗这个疾病。然后你们呃，并不是。真的如你们那样的身强体健，是你们其实常常可能就很容易死掉，跟我们英国白人不一样，是因为他们这样子，所以他们没有办法发展更好的科技，因为他们的身体为了要适应环境，所以必须呃花更多的时间在呃让自己身体健康起来，而没有办法发展科技，所以从身体比较弱到第二步，科技也跟着弱，到第三步，到十七将近了十七世纪末期以及十八世纪，他们认为印第安人甚至是智力都比较弱。也就是说到后来，这个种族的这个这个偏见或歧视，其实是一步步被建构起来。而这本书就是在讲这个殖民的历史，同时也是这个歧视的历史的发展，同时也是身体论述的发展。那我觉得它是这三点很巧妙结合的一个一个著作。我觉得，对，就是我想殖民史的时候，我可能会想到更多是军事啊、政治啊、经济怎么样统治啊。呃、嗯，可是我很少看到，就是说他怎么把当时欧洲发展的科学哲学的状况，然后以及殖民的这个整个事业结合在一起谈，这是我觉得很印象深刻的部分。那望婷姐，你觉得呢？就是说，除了刚刚曼竹说的，或者是我讲，因为我基本上我们两个都还在讲这个主要的核心。那你觉得你有什么样的观察？对于这本书，所
2: 以你你要我讲非核心是吧
1: ？也不一定啊，你想讲核心也可以。<笑>我只是怕我们三个一直反复的重新。我觉得我
2: 我可以我可以稍微讲一下。就是说，我看这本书，我觉得一个很好的贡献，他把科学、身体还有自然，把这三个东西联系在一起。然后这三个东西联系在一起之后，他又联系到一个更大的，也就是早期殖民英格兰的殖民主义，对吧？我觉得这个都这个书在2000年出版也是别具意义的，因为在此之前，可能大更多人研究的是关于当然英格兰的殖民主义，在世界的各殖民主义已经当时就已经很多研究了。但是当时十九二十世纪末的时候，更多人有兴趣的是，那西班牙殖民主义是干嘛？因为西班牙殖民主义是英格兰之前，在英格兰成为全世界最强国家的帝国之前的另外一个更强大的存在。那西班牙是怎么样？我对于西班牙的理解就是说，他当时呃，这个殖民西班牙殖民主义的核心是在于宗教，在十呃十五世纪的时候，他们在伊比利半岛。进行了一场大规模的战争，就是就针对穆斯林的，就是所谓的再征服伊比利亚半岛，所以才后来成形成了后来的整个西班牙王室。那西班牙的殖民过程跟这个经验有关在于当时的 r a t i o 的的这种种族清洗，就他们是要接竭竭尽所能的把穆斯林就跟他们异教徒逐出伊比利亚半岛。但是他们在殖民的时候，如果你是穆斯林，但是你愿意皈依到基督教的话，你是可以继续留在这里的。也就是说，宗教这个东西才是重点，但这也影响到他们后来在北美、在世界其他地方的殖民的政策，都很都都跟我们我们我们在本书面看到英格兰很不一样。他们当时真的是，所以所以那个西班牙殖民地有很多叫 q u i l l 对吧？中文可能发现克里奥人吧，就是你是同时会讲 Portuguese， 讲讲葡萄牙文、Spanish， 然后又讲当地的 Native American languages 的这样的人。西班牙创造出了一个 racial hierarchy， 但是他对于他对于宗教，他对于种族这件事情，他虽然很强调种族，但是种族它跟 religions 是很密切的结合在一起。可是到了这个英格兰，就非常出现了一个非常不一样的发展，他把科学、把身体都纳入到种族这个概念里面，也就是说，他们要寻找的是一个不是一个以 religious 为 base 的的的种族，而是要以建立在一个 physically Different， 还有 strength，etc. 这种种种括号括，就是我打引号，客观的这种标准上面的种族上面的差异。所以这种，我觉得这个是最有趣的地方。就是、这本书，我觉得对我来说是最 impressive 的地方。然后还有一个想要再是是想要再稍微谈的，就是刚刚办主跟燕浩都有提到说，北美的这些英格兰人在新英格兰地区的人，他们希望把 Native American 给逐出他们的 colony， 对吧？我觉得这个就跟我刚刚提到西班牙的那个概念是很不一样所以在我理解里面 ，colonialism 有两，大体上面有两种，一种一种形式是他这个 c o l o n y 是 settler 跟 native people 住在一起，在西班牙或者 Portuguese 的这个这个系统里面，宗教是最重最主要的，所以他们花了非常多力气，基本上他们的殖民是中央政府出钱，然后以及还有教廷。他们都出钱，但是在新英格兰，在英格兰的这个殖民是很不一样，就它是基本上透过他并不是一个中央政府来资助的一个行为，所以他更多像 Dutch， 像像荷兰人，他是它它那个词叫什么 colonial outpost， 所以他在很多地方是一小块地方，就是、特别大多数都是港口，或者是说河流的要要道，好就在面地方，就说这个地方是我们的 c o l o n y 你如果你不是你不是我们这个种族的人，你不要进来。就是你 native people， 你就在外面就好，我们就管理这个这个港口或者这个要塞就好。所以这个这个是西欧很多很多国家，包含英格兰、包含荷兰，他们都是以这样的形态在做殖民的。那在这个形态里面，我觉得英格兰的清教徒在北美的一个新英格兰的发展是，他们扩大这个 outpost 的的范围，然后把 native Americans 驱出去。所以他，你看到他跟荷兰人他们在。东亚地区很不一样的情感是，他把他的腹地越来越扩大化，在新西兰，在北美，然后这个扩大化的结果就造成的是，这个种族的观念变得越来越重要，因为他领地扩大了，他需要有一个很明确的种族上面的标准，也就是 difference racial difference C, 在这个情况下变得很重要。我觉得这是我看这本书跟我我把联系到我之前我之前对于 colonial 的认识，我觉得这本书给我最大的启示是这个。
0: 谢谢欧阳婷杰给我一个很好的跳板，可以再一次的说明为什么我喜欢这本书。我觉得我们好像常常会有，我们其实我不知道到底谁跟我一样啊，就是小时候长大的时候，会觉得哎，白人真的很厉害，就是英美的、欧美的那种西欧的、美国的人，他们就是科技最赞，身体长得最高，然后世界的伟人、民族的救星，就是就是就是就是白人。好，然后他们再去，他们再去面对。各种各样的文化，包括印第安人的，包括清朝的，包括东南亚的，包括印度的，或者是东南美洲的，都一样。反正或者是非洲，反正他们碰到了这些人呢，就是你你你科技比别人差，你能说什么？即便啊很抱歉，帝国主义很坏，但是不好意思，你就是必须会输。就像我最近碰到一个人，就是跟我讲说，如果没有日本殖民台湾的话，台湾怎么可能现代化？但我觉得这本书就是很好的给你一个例子。我们倾向于用现代的你现在看到的经验去理解以前，他就跟你讲说，我们用二十世纪的方式去理解十八世纪的人，去理解十六世纪的人，这个是很容易造成错误的。可是如果套用在一个殖民的历史上面的时候，显然会忘记新教徒他们是一个没有很巨大的中央支持，然后到了一个新的他们从来没有碰过的地方。然后他们期待的是要拿到立刻的矿的资源、香料的资源，结果他们殖民地完全没有给他们任何的 support。然后他们碰到的这些人，好像看起来 physically 没有比他们差。那如果我们以前比较不是以前，就是在2 0 2千年的时候最最流行的文化论述，就是说人跟人的不同其实是建立在族群的文化上面。那如果是这样的话，我们我觉得会蛮容易的落入了一个一个论述，就是说。好，文化不同是文化的不同，但是就是有一个文化，他们创造了更了不起的文明。那你就是被侵犯的时候，我只能说很抱歉。我觉得会有一种这种滑坡很容易出现。那这本书就是跟你讲说，我们就是用现在的欧美霸权去理解以前的接触，其实都会忘记，在他所这本书重要的时间，十六世纪到十七世纪。英格兰作为一个殖民者，他们帝国当然是已经已经有帝国了。他们一开始就呃，是他是说十三世纪嘛，这本书好像是在说十三世纪的时候就有所谓的英英格兰的殖民，并不是到了美洲才有。他有特别讲说，嗯、呃，大不列颠岛上面的殖民史，其实给这些清教徒殖民美洲有一些前见之明，有参考的地方。但是十七世纪这个时候，其实英格兰人。跟现在理解的欧美强权是完全不同的人，可是我我们就会去这样幻想他，然后去幻想说啊、呃、人跟人不同就是建立在种族上面，这个是合理的，然后就会去合理化说那不管是侵略也好，是殖民也好，这种。过去的事情我们都很抱歉，但就是发生的，请你们自己自重，请你自己就是度过去。现在我们不用再道歉了。所以我觉得这本书为什么会让我觉得很重要，就是 I hold it very deep in my heart, close to my heart。就是他在跟你讲说，我们现在不管是对于很基本的概念，比如说人与人的不同，其实就是各种殖民恶意的产物。然后为什么我们会有这样的错误的认知呢？其实跟原本人碰到异文化的时候产生的敬畏之情、害怕之情、anxiety 也好，其实他们就创造了各种不同的论述，然后跟你今天认识完全不一样。在叠加、叠加、叠加各种的转变，到了现在，就是会有人认为，一公就是来自于嗯很热的地方，很热的地方呢不是生产，那他们就会比较懒，所以来到这边。嗯，我给他钱多一点，啊，他们应该要感谢，就是会有这种各种很恐怖的论述出现。当然，我这次讲的很远，其实这跟这本书一点关系都没有。但我要讲的就是说，为什么这本书我非常喜欢，就是他给我看到了为什么研究帝国是有意义的
1: 。好，我我觉得我可以先讲讲一些，就是就是在谈这个书的一些论点的地方，就是我自己比较喜欢也比较有印象的几个点。第一个就是说他。呃，谈身体的方式是跟这个科学结合。我们刚好提到嘛，那这个科学到底是什么东西呢？就是我刚才有说，它不是培根时代的这种呃，就是讲实验啊或者讲经验的这种科学。它其实里面对于人种学的这个讨论，尤其17世纪的这些英格兰人的讨论，其实17世纪的英国白人所接收到的科学事实。那这个科学事实是什么呢？就是说他们认为人的不同。人类的不同其实有来自三种原因，第一个就是气候，刚刚曼读讲的热或冷会有关系；第二个就是来自于这个遗传，就是说你的爸爸妈妈或你的祖先辈怎么样遗传，会影响你的身体的体质；第三个就是在讲习惯，就是说你在那个地方，你跟那个地方有不不一样的风俗，会造成人的影响。那其实这三件事情就是都有可能造成人的分别。英呃，这些英国白人在讲这件事情的时候，他们会依照他们的需要来决定哪一个特质是更重要的。比如说一开始就会讲说，哦，你看就是这个天气造成了我们的不一样。但后来为了要强调自己也可以在这个这个这样的气候里面活下来，所以他就会开始去强调，哦不不不，其实是这个习俗不一样。或者是说遗传不一样，就是说这三个元素虽然是科学，但是当他们要去建立一个对于种族的论述的时候，其实他们是会去挪用不同的这些元素来去支持自己的说法。那我觉得这是这个作者观察到科学跟殖民世界很紧密关系的第一点。那我觉得第二点是说为什么我们还要特别强调科学？我刚刚在就是在曼努在讲的时候，我也同时同时重新在看一些笔记。哎，我觉得他讲到一点很有趣，他说这本书跟其他。当时两千年左右的研究时候不一样，他说有两个潮流，第一个就是说这种呃所谓的后结构主义，所谓的后结构主义就是说啊，就是我们永远没有办法理解印第印第安人，也就是或者说美洲原住民他们怎么去阐述他们自己，因为所有的论述都是这个白人建构的，我们永远没办法理这是一种。另外一种是这个种族历史论述，就是说我们其实可以借由更科学的、更这种种族的，就就是去了解他们的身体体质来了解。就是当时的这个印第安人跟呃白人之间的差异。那这个作者想要找到一个中间点，他说，就是在一种绝对不可能知道，以及我们很有可能知道中间有没有一种方法可以让我们确认什么东西是这些白人说的，什么东西是印第安人真的真的是那个样子。那他因为他说，我们就历史材料而言，我们已经没有留下印第安人的这个文字资料了。所以，我们现在能研究的，以及这本书的核心史料，其实基本上都是白人的说法。可是，他透过了就是去参照当时欧洲人的科学论述，然后来参照当时殖民者所写下来的记录。他发现了这些殖民者所写的内容呢，其实是参照了当时欧洲的科学知识所写出来的。所以，这些东西不会平白无故的从印第安人的嘴巴讲出来。也就是说，他找到了这些英格兰白人的滤镜。他们是用了这个科学的滤镜来看待这些印第安人，所以当我们可以用可以找出这个滤镜的时候，我们就可以说他，比如说他们常常会代替印第安人说话，我们就会发现他们说的话其实还是欧洲人自己想要自己想要阐述的科学的内内容等等的，所以他想要找出这个滤镜来防止，简单来说就是防止英格兰的白人偷线，防止他们讲屁话。因为讲这些屁话，其实常常他们是替印第安人去说他们自己要说的内容，而不是印第安人真的这样说。那我觉得这也是为什么他要引入科学去谈殖民事业的原因，因为他想要让我们知道，呃，印第安人不会这样说话，这只有白人才会这样。那我觉得这个滤镜的这种研究策略是很有趣的，也是他把科学带入的第二个重要原因。那我觉得第三个有趣的地方就是说，其实这个书的开头跟这个书的结尾是很有意思的，其实基本上只问同一个问题。这个问题就是说，呃，英国英格兰人或者是盎格鲁白人，他们真的统治了美洲吗 ？OK， 这个书是以这样子做做开头，那这个书也以这样子做结尾，他就他就说英国人真的殖民了美洲吗？那这个听起来显而易见、直截了当了，反正就啊，当然当然有殖民成功嘛，就是这就是殖民。但其实这中间还掺杂了很多很多的因素，比如说这个你说他是殖民，是靠他们自己的力量吗？其实很多时候不是嘛，就是他们带一堆病菌来，然后印第安人没有办法接触这种病菌，死了一大片，他们觉得是他们自己的功劳等等的，他们真的付出了多少努力殖民了吗？都不好说。那他是从这个问题开始这这本书的，但是他回到这个结论，他的结论非常有意思，就是说结论就是说，让我们从 2,000 年左右，就是真的真实、就是，其实二十世纪之后来看，呃，在他根据这个美国统计报告发现，这个美国的。印第安人，也就是 Native American， 他们其实他们的人口达到了在两在二十世纪左右，其实达到了一个有统计以来的高峰。他就说，如果照这样来看的话，其实这个英格兰殖民者的统治事业是完全失败的。为什么呢？因为英格兰殖民者他最想做到的两件事情，第一个就是当他们来殖民的时候，他们希望就是印第安人人口剧减，这样子可以减少他们殖民的成本。那就这个观点来说，他们二十世纪的时候，他们人口达到了高峰，所以他们的。呃，统治其实他们并没有真的殖民这个地方。第二点就是说，他们希望因为身体的关系，也是我们前面强调的地方，他们很希望自己不要跟白人混种。但是在二十世纪的那个统计资料出来的时候，发现其实就是因为白人跟印第安人有很多的混种，很多的小孩，所以他们当时有很多的人口造成了印呃原住民的人口高峰。所以就这两件当初十七世纪殖民者所希望达到的效果而言。其实，在二十世纪的结论是并没有成功。那我觉得他当然这只是一个，他中间的论证都是刚刚曼族跟我还有汪姐姐，我们试图去拼凑告诉大家的这个核心论。但是我觉得他用了一个非常有趣的开头跟结尾去谈英格兰人到底有没有殖民美洲这件事情，让我们重新反思了这个看起来很简单的问题，其实是有一个很复杂的历史化的答案。那我觉得这也是曼族为什么喜欢这个书的地方，就是他其实，在历史化的告诉你。这些歧视，或者说这些我们对原住民的想法，都是有它呃沉淀累积的结果，而不是一个必然的，甚至是说身体特征，我们看就觉得哦，我们亚洲人可能跟白人不一样，跟黑人不一样，这不是很明显吗？就这有什么好说的？但实际上，这些论述都是来自于一一步一步从十七世纪以来叠叠加之后的结果。那我觉得这也是我我会欣赏这个书的原因。但是我我也想强调一点，就是说。既然就是因为没有没有这个关于呃原住民的文字资料，所以当他在解读，就是这整本书的核心，基本上就是我们怎么看待英国白人来理解印第安人这件事情，其实有点像我们之前听读过那个明清时期的西南叙事，就是说都是这些文人去怎么样去描述这些。呃，印第安人，呃文人怎么去描述这些少数民族？就跟这些白人去描述印第安？我觉得就是这可能永远都是做这个这样历史也就有两难吧。因为当这些没有口、没有文字记录的民族、呃，被有文字记录的民族统治的时候，他们就只能呈现这样的结果。而我们的研究就是这样的东西。那我觉得，呃，或许至少这是这是在20世纪初，呃，就是这本书 2,000 年出来的时候的一个比较大的困难。那当然随着研究到了现在，二十年过去了，无论是口述史啊，或者其他的方式，可能可以补充这件事情。但在这个书里面，我比较看到的还是他怎么去解读这些呃白人殖民者所留下来的文献。我来补充一下，这个印
2: 第安人没有留下文字记录，不得不是真的。其实有大量的文字记录留下来，然后也是在二两千年之后，有很多对于北美印第安人 （Indigenous Nation） 的研究。那其实我看这本书的时候有一个很大的疑惑，就是说我我先讲第一个哈，第一个刚杨浩、黄班主都提到的这个科学跟帝国殖民主义之间的关系，那到底他所说的科学是什么？他里面讲到培根，但他里面也然后提到一个，我觉得一个非常有趣的，我一直看这本书才才知道，叫 humoral 理论，体液学说，就是很有趣的 humor， 就是我们经常讲幽默嘛，但其实那个翻译就是，它有另外一个词是体液，就是这个是根据。古典的希腊医学理论，尤其是亚里士多德他的一个医学理论，他亚里士多德认为这个世界是由四种元素组成，那人体也是由四种元素组成。这四种元素我就不详细讲了，但它是对应到金、什么水、火、水火土木这这四种大自然的元素。然后他用那个理论，其实是用来解释当时希腊人是用来解释人体的运行怎么会有一些疾病。怎么会有一些像一些脓疮？当事人是用这种归纳法的方式，用经验的方式来去理解。那这个东西在文艺复兴之后，他重新回到欧洲，从阿拉伯回到欧洲来之后，他在英格兰，他其实基本上当时就是主流学说。所以如果我们去看 Michel Foucault， 他讲啊、呃、精神病院的那一本书的时候，他里面一开始所提到近代早期的医学理论，其实基本上也是建立在这个 humoralism 上面。那后这个 humoralism 它里面，它里面在六七张，应该是六七张吧，他花了非常多时间在讨论这个当时的英国的一些医生，他怎么用体液理论去分析为什么印第安人会大量死亡。他里面他他们连太 technical 我都不不就不 summarize， 我也没办法 summarize， 太太技术性了。当时不是说这是胡诌出来的，当时认为这、就是认为这是非常精确的医学理论，他们是非常 solid 的。他他们当时他们认为是这样子的，从这点来说。医学就是说，像我们所说的 humanism， 它跟殖民主义，它跟合理化欧西欧白人在北美的统治，其实是有密切的关系的。一开始我要说什么，我有点忘了。
1: 你你刚不是在讲这个印
2: 第安人的情、oh, ，是的，是的事情，这史料的问题。对，所以后来我觉得在，在在这个在从这点来说，这个 c h a l i 林他的讨论这点，我觉得是很有贡献的。因为之前的，因为他里面有提到，他其实用材，他自己都承认，他用的材料是大家都用过的。所以他用很不同的角度来解读，他从身体，他从医学跟政治之间的关系来解读，得出了一个比跟之前的研究很不一样的一个结论。但是后来二十二、十二世纪之后，尤其是在2 0零5年之后，有大量的书，呃，关于北美的印第安人的，呃 ，nation 或者 empire 的的书，有其中有一本叫 Comanche Comanche Empire， 其实 Comanche Empire 我不太会念那个字，它是一个一个 empire， 它是它是 locate d 在德州还有 Oklahoma 的一个一个帝国，印第安的帝国，它到现在还是一个 nation， 呃。然后他当时联邦政府其实基本上把他列为头号敌人。然后他也透过就是联邦政府美美国联邦政府跟法国人还有英国人之间的一些矛盾，他透过这个矛盾，然后来壮大自己的地盘。然所以他们当时在北美的皮贸易上面，还有各种资源贸易上面，他们他们其实占了一个非常重要的一个角色。同时卖货给美国政府，也卖货给法国人，也卖货给西班牙人、英国人，诸如此类。啊，他当时那那个作者，虽然他他用了蛮挺多的这个关于印第安人的的文字史料，当然也有很多欧洲 traveler 的的一些记录。那所以我觉得这个作者他可能在训练上面，他就是以一个英文文献阅读为主的一个学者，所以他的他就比较聚焦在英文上面。但其实实际上后来的研究其实明，就是说。这个不同很多很多不同的语言材料是存在的
0: 。但其实我真的要帮 Chapman 抱不平一下，因为他其实有讲到，就是我们以为印第安人没有文字这件事情是错误的，至少在他的这本书里面就有讲到。呃，英国人他光是从看英国人的文献就已经有例子说，呃，英格兰人在跟印第安人交涉的时候，印那个印第安人会把纸拿给他，叫他把东西写下来。即便英格兰人不确定，呃、嗯、印印第安人会不会写，会不会看，或者他们有没有文字，嗯，不太确定。但他们知道，印第安人知道英格兰人会写文字，就是他们其實。然后我我自己很爱的一本书，在法律是法律史的书，它的 title 我记得 ，How the English。Indians l 之类的，就是印第安人是怎么样失去土地的。然后他那本书讲的东西呢，就是说，印第安人其实并不是就是全部都是被被白人骗，就是印第安人跟嗯、呃、白人在土地上的纠纷，并不是一面倒的被压迫、被压迫、被压迫。被压迫那那个法律的的的依据，不管是契状还是什么权状之类的，是不是一种文字记录？是啊，其实 Chaplin 已经说了，就是。呃，可以回到我刚刚为什么喜欢这本书的一点点小的原因，就是说那个时候的英格兰白人，他们有用的枪炮也没有很多，因为他们也是要透过呃运送的方式要去要去跟欧洲买，如果欧洲母国运不来的话，他们也没有。而且同时，印第安人又不是只有跟英格兰人接触，也有跟法国人接触，有跟有跟西班牙人接触，就像刚刚欧阳婷也讲的一样，所以在英格兰新英格兰这个地方这个殖民地，其实。印第安人跟英格兰人的科技上面的、呃、的的的技术拥有的其实没有差太多，而且同时他们并不是完全对匕首化脚沟通，然后白人就一直一直压迫,压迫压迫压迫。其实印第安人要要仰赖英格兰人获得一些科技啊，或者是枪炮啊这些东西，全部都是英格兰人后设创造出来的一种论述，然后去证明印第安人比他们更落后。啊，这其实只是要讲史料的问题啦，只、就是嗯，就是三我们三个人都讲到了，我们在这本书看到了关于做历史研究，嗯，史料会不会给他不同的角度？有的时候有，有的时候没有。那新的史料能为这个嗯同一件事情，是不是真的就能够提供不同的看法？那显然是有的
2: 。就是另外一个我是比较有疑惑的是，是我刚刚想讲，但我后来忘记了，但我现在又想起来了，就是说，如果英国人。就英国的白人真的觉得印第安人 physically 还有 scientifically 科学上面是比较弱弱的话，那他们要如何解释在17世纪末有大量的英国殖民英国的 settler 跟这个印印第安的这个 confederation 这个这个怎么讲部落联盟的作战？其实当时我们刚,刚曼族一开始有提到，就是说英国人其实知道印印,印第安人是非常凶猛的，他们在战争他们的武力使用上面，他们的战斗力是非常强的。那事实上，我们在十一世纪末的时候也看到，历史上面就是说，大量的新英格兰、Virginia 那个地区的英国白人，他跟整个印印第安的邦联在，其实就是长期作战的过程中，英国人很多情况下面是被打得屁滚尿流的。他要怎么解释？在事实上面，我们被打了一屁滚尿流，可是我在 intellectually 我们又却又觉得他的 physical 是比较弱的我。我我其实看的时候，我有点这个这方面的疑惑。
0: 我觉得这本书又回到这本书，我像我很有趣的地方，像在接触的时候，刚刚亮亮号有讲，嗯，好像他们就是把病菌带进去了。但其实我刚有讲到，在基督教里面，广义的基督教里面，是认为，嗯，所有的人都是上帝创造的，对不对？所以一开始接触到一个全新的、全新的异文化，那、啊、你要怎么去平衡心中很多的疑惑？所以这里就已经有一个矛盾了。然后再来是好。如果大家都是上帝创造的，但是我又是特别身体强壮的，我要怎么样证明那个梅毒不是我带进去的？英国人他们创造出来的，英格兰人创造出来这个论述呢，就是我我身体很强，但是那些病都不是我带进去的。就像我刚刚讲，有可能是那里本来就有的，对不对？就是印呃美洲印第安人他们本来就有的。所以其实刚刚欧阳婷姐要问的问题是，嗯，我当我看到印第安人明明就身体很强壮，我怕要死。但是我去创造一个论述，用他们已经很落后的科技去运用了他们很不会利用的自然，然后终于变成在我在我眼前也非常强壮、嗯、的的的模样。但其实他们很弱，但这个一定跟他们就是被打败的那个经验是没有办法同时存在的嘛？就他这本书就在跟你讲说，并不是因为他一直打赢或者是他打输，所以他就会认为啊谁的身体比较强比较弱，就这个东西其实不一定有之间的相关。而且有很多很多时候，他们必须要去面对他们论述中有非常非常多的矛盾，所以为了要避免那个矛盾，或者假装忽略那个矛盾，他们又要改次论述，又要改次论述，所以最后出来的在17世纪末的这一个白人比印第安人在科技上面也好，在身体上面也好，对自然运用的能力也好，都是更优秀的。其实是一个、呃、文化创造、社会创造、社会创造，不是文化创造。
1: 而且我觉得，呃，蛮有趣的地方是说，呃，虽然他们确实在战争上可能跟印第安人有一些可以互相较长短的地方，或者说甚至印印第安人在很多层面上在武力上赢过他们，但是那个病菌所带来的大规模的人口消亡之事实。而、呃、但是书里面也有提到，就是说欧洲人也也经历过了前面的这个黑死病，所以在当时就有一些人口统计学，或者是去。了解为什么会有这么多人死掉？那其中的一种说法就是说，啊，这些人的身体太弱了，他们没有办法承担这个黑死病带来的结果。那他们把这样的观念来转嫁到这些美洲原住民身上的时候，也是类似的，就是对，虽然他们可能打得很强，他们可能很凶猛，但是你看，实际上还是死了一大批人啊。这也就证明了，他们其实身体就是没有我们那么强，就我们就是就是。就算打出他们，我们还是实际上身体更强、更适合统治这个地方的。然后，呃，我我想在最后补充一点，就是说，哦、刚刚王题也提到这个西班牙的这个统治跟这个宗教更密切的关系。那这本书的主要论点就是说，英格兰的这个统治，呃，我们可以跟从科学观来理解。但其实呃一开始，呃，他里面在谈，呃，曼族刚刚也有提到嘛，他认他们就有一些英国英格兰人认为。呃，他们不是这些美美洲原住民，也不是原本就在美洲的，他们不是原住民，他们也是从其他地方来的。那这个论述呢，其实也跟他们当时的宗教观念有关，就是说从亚当跟夏娃被上帝逐出伊甸园之后呢，人就四散了各地等等的。那这个四散各地之后，并不是就直接的到各地安顿下来，而是人一直不断的在移动，寻找一个更新的地方。所以在那个观念里面，其实没有到没有像后来就是说哦，不同的人。就是到呃，可能十八、十九世纪的时候，有一些观念是说，人是来自不同的种族起源，就是不同地方不同的人。但是在当时十七世纪的这个宗教观念里面，也影响了他们认为，这些无论是我们英格兰白人，或者是美洲原住民，他们都来自了这种伊甸园的这个想象，然后是同一个族群分散到世界各地的结果，只是不停地在流动，然后还没有找到适合的地方。那美洲原住民先来到了这个美洲。那为什么我们白人也不能来到这里，然后寻找我们更适合地方的？尤其是我们的身体又比他们强，所以呃，我觉得这本书虽然核心在谈科学，核心在谈身体，但是其实它加入了很多这个宗教的观念，加入了很多当时像汪婷刚刚谈到的体育学啊，或者是自然哲学的观念，他是想把这些都。结合在一起去谈我刚刚谈的滤镜的问题，就是说欧洲白人可以用什么样的角度来看待这些事情？我们要怎么去识别出来这些呃白人的记载其实是跟当时欧洲的思想背景或者是政治、经济、宗教各方面的背景很紧密相关？所以我觉得你看这本书的时候，其实会呃，我觉得如果你对于殖民呃殖民主义造成的暴力或造成的伤害。不满的人其实看这个书有一种，有一会有一种快感，因为他其实就一点一点的在帮你解释为什么白人会这样这样说，这样这样说，其实都不没有道理。但为白人就是用这样的观点、那样的观点去跟你讲啊，其实他们都是比较弱的，而、啊、且他们就是不好的，其实我们终究是可以赢过他们的。无论是他们对印第安女性的看法，其实也是这样子，或是他们对于印第安男性。那么勇猛，可是又这么容易死掉，也是这样的看法。就是其实我觉得蛮有趣的、啊，就是说如果你看，你想要了解白人怎么样去塑造别人，然后形成呃让自己变成更优越，那我觉得这本书其实是有一种杀之而后快的感觉。因为我们刚我刚刚在谈这个关于史料或者是文字记录，我觉得可以从我开始，然后呃我们再让望田做一些感想，最后我们留给曼祖，因为这是他最喜欢的书。那我要讲的其实是我自己的最近其他阅读以及一些经历，然后我觉得这本书给我的一个启发，就是说我刚刚提到就是、嗯、有文字的跟没有文字的区别。当然我们都知道，尤其像曼竹刚刚跟欧阳都提醒我们，就是说不是印第安人并不是没有文字。他们只是至少在这个书里面没有没有被广泛的使用，但是后来的研究者都有注意到。但是我最近读的书呢，就是也是跟原住民有关的，那就是呃夏曼兰博安老师在写达悟族蓝语的达悟族，那他们在写这些达悟族的原住民怎么样被外来的殖民者统治的事情。那其实这本书就叫做《没有信箱的男人》，如果我没有记错的话，它其实核心的说法之一就是他认为文字就是一种殖民殖民者的一个暴力。因为殖民者可以借由呃文字去把，嗯、呃，就是没有文字民族的呃文化或者是等等去说成他们自己想要的样子。那他他举的例子当然就是达物嘛，就是说达物在在当时是口语文化为主的，他们没有自己的文字记载。可是当无论是日本人来了，或者是呃国民政府来了之后，他们就会。用他们自己的文字去转化，把蓝语变成了他们所想要的样子。那甚至把他们纳入整个帝国的版图。那我觉得这是一个很有趣的对照，尤其我很意外，就是说我在看两个非常不一样的书，但我得到了两个很有趣的观点。第一个就是说《Chapman》这个书，呃，就是当然他就是研究了白人，尤其是英格兰白人的这个殖民者的论述，然后去找到那个滤镜，然后去告诉你，呃，他们是怎么样去建构这些。呃，这些原住民他们的他们的身体、他们的文化等等。那我看另外一方面，的这个关于夏曼兰波尔老师的书，他就是在讲这些呃原，尤其是夏曼兰波尔老师他自己是这个原住民嘛，所以他当他是借用了华人就是中文、华文这件事情来写达物族的历史。他在里面就强调，他是一个对于呃中文的借贷，他是借贷了这个中文来书写关于达物族的历史，然后让达物族可以发生。然后去讲述他们被压迫的历史，用用用殖民者的文字。那我觉得这些对照对我来说是很有趣的，就是我们怎么去看待有文字的殖民者以及没有文字的呃被殖民者或者是原住民的论述。那尤其是这两个刚好都谈到的都是原住民，<笑>虽然一个是台湾原住民，一个是美洲原住民，那我觉得这个对照是很有趣的，刚好是两个不一样的角度。那呃，有兴趣的听众朋友或许也可以考虑就是。去更关心这些原住民的处境是怎么样被这些呃统治者殖民者所去诉说出来的
2: 。我觉得这本书是个挺有趣的书，尤其是回我们回到如果两千零零两千零一年的话，那他写博士论文的时候大概就是二十世纪末吧，一九九几年的时候，他
0: 一九八六年毕业的
2: ，哦一九八六年毕业，那第一本书是二零零一年 ，OK， 所以他后来改写又改写的很。挺长一段时间，但是 anyway， 这也表示他1980年在写《博士论文的话，那那应该是处境更艰难。就是说，对我们对于啊、呃，在尤其在美国，对于当时对于原住民、美国原住民的研究其实是比较少的。那大家对于 race 真的很有兴趣的话，大部分还是从白人跟黑人之间的这个 dynamics 去研究。那所以他在这方面可以的确可以说是一个 pioneering 的一个 research。我觉得还有他给我一个最大的启示就是，思想史还是有救的。其实这本书在我看来其实挺思想史的，是吧？也就是说，他其实研究了在观念上面对于科学、对于 body 这个东西，它是如何影响到后来的整个殖民啊、科学的发展。所以我们在讨论，我就是上之前上美国史的课的时候就在讨论、就是，就是就种族科学。那当然，都会老师都会强调说这是一个伪科学，但是这些伪科学其实基本上它的确用的是当时人，尤其是培根以来的这种归纳法方式来进行研究的。那我觉得从这个方面入手，我觉得 maybe 在东亚这边的研究也可以有一个很不一样的一个状况，因为毕竟呢进进来早，其实我们自己做中国研究也有发现，它有很多像我们。刚讨论那个 humoralism， 它其实基本上跟地理其实很密切的关系。那当时的我看到清明末清朝的时候，也有很多的学者，他是在讨论所谓地气说了、啊，就讨论一个王朝的兴亡跟这个地气之间的关系。那这个我都不详细讲了，就是说当时有很多类似这样子的，从经验归纳来得出的这种模这种思思维模式，我觉得都是呃我们做东亚研究可以借鉴的。
0: 好，那我想必就是要由我来做结论了。我觉得这本书，我就像刚刚赖安浩讲的，如果对于殖民暴力或者什么叫做帝国研究特别有兴趣的人，看了一定会觉得就，就是、就就就是会很喜欢。那我觉得有一个喜欢的重点，就是其实像我们刚刚讨论的很多都一样，我们现在认为的这个世界应该要有的样子，或是无可避免没有办法，不管是好还是坏，都没有办法避免的方式，其实都是，嗯、呃，这些。偶然的相遇，然后恶意的创造而创造出来的一种，好像现在普遍就变成尝试的，变成尝试的一种理解世界的方式。不管对于，所以很多人会认为啊，性别啊、族群啊、种族啊的压迫就是没有办法，这就是男生比比女生力气大，白人比比亚洲人高，或者是黑人就是怎么样怎么样，就去去合理化一种我们现在对于不公平的理解。嗯，那还有一个就是回到为什么。比较帝国，我觉得是一个重要的嗯研究领域。就像上次我们看了俄罗斯，俄罗斯帝国他们在东进的时候碰到的状况是完全不一样的。这是一个早就认识的族群，早就认识的文化，早就认识的宗教，所以他创造出来的族群之间的互动，跟就是英格兰、跟印第安人、跟西班牙人跟、跟呃 Caribbean 的人其实都是不一样的。但是为什么我们今天认为啊，帝国就是大英帝国？就是法国，然后帝国研究就应该是这样这样这样，研究嗯、呃，英格兰、英国对于印度的的的剥削，然后法国对于。北非的，然后英国再去用一些南非的，就只有这样。为什么？因为帝国研究是真的一个非常西欧中心的研究。那各种帝国的研究，其实就是告诉你说，哦、呃，不是，就是像不是只有西欧帝国是帝国，那也不是说好，那那那那波兰也是帝国，呃，俄罗斯也是帝国，清朝也是帝国，我们大家都是帝国，大家一起坏，那其实跟大家一样好，其实也没有什么太大差别，对不对？比较帝国的意思的最重要的核心，值得研究的核心，就是在说，嗯、呃，这世界上有有很多。多不同样貌的侵略跟嗯不同的人留下来值得研究的东西，但是常常都被西欧中心的帝国主义帝国研究忽略掉。所以，当我们去看不同的帝国的互动的时候，再回头看。嗯，可能是西欧中心的研究的时候，我们现在用二十一世纪的方式去理解十八世纪，去理解17世界十十七世纪，然后说不管有什么样的不平等，其实都是没有办法改变的。这是一个很需要就是大家一起反思的的,的主题。这也是为什么我喜欢这本书，以及为什么我想要做帝国研究的方式。那这就,就可以带到我们今天最重要一个主题，就是这两位朋友，不管我怎么情绪勒索他们，他们都再也不陪我录录 podcast 了。我希望。嗯，他们说再也不，其实不是真的再也不，就是呵呵说不要的时候不是不要。
2: 我,<笑>我可以，我可以偶尔客串一下
0: 。我最近实在太忙
2: 了，就之后也刚考完试了，但是之后有很多事情一摞一摞要忙的，所以可能我就暂时没办法
0: 继续录了。啊、我应该会剪掉很多我今天口齿不清的地方，但我今天在嗯。呃讲话讲的不顺的时候，这两位就是好朋友们，一直很各种鼓励我。其实就回到一开始想要录 podcast 的初衷，就是学着怎么样，嗯，不管是中文也好，英文也好，因为没有能力用英文，当然就是中文了。就是好好的把自己需要讲的、要想要讲的话，就是凑在一起。那这两位好朋友是我从二十三岁、二十二岁以来，就是学习讲话的最主要的对象以及人，所以跟他们讲话，我是最。讲认真的话，不是讲干话。听他们讲干话，我耳膜会破掉。但是，就是跟他们一起讨论书，讨论。什麼要怎么样看书，要看什么书，以及看书以后要做什么事情，其实是对我来讲最轻松惬意的。所以啊、呃，这是为什么我一开始找他们录 podcast 的原因。那我们就本来计划了九集，我们今年过了一整年十三个月以后，我们终于就是要把九集都录完了。然后他们，嗯、呃，我希望我偶尔可以情绪勒索他们，然后偶尔跟我一起念书。我对于之后要一个人做，还要找新的人做，就是还没有太大的意见。两
1: 位有什么话要对我说的吗？<笑>没有，很好啊。我觉得就是大家都在美国很难得，就是有机会聚在一起。那就是呃，其实读书很累啊，我每次读书都觉得很累。所以呃，有机会我们可以就是再尝试看看啊。如果不行的话，大家各自要忙也没有关系。不过就是还是彼此都会联系吧，就是也不要放弃了联系这样。嗯，哇。
2: 呃，读书真的很累，我也觉得读书很累。我刚，<笑>刚我考完资考之后，我真的不太想读书
1: ，看到书就很抗拒。不然、就是、不帮曼族号召一下嘛，对读书、对读英文、中文不排斥的各个朋友，欢迎加入这个新的行列。然后，而且同时要像你们两个人一样，要
0: 给我各种各种各种,各种 thumbs up。没有你们刚刚努包容，我真的要哭出来了
1: 。<笑>不会，你讲得很好。
0: 出来，好啦，我真的很希望我们有有下一季，或者是用不同的方式，就是可以，呃，也不知道到底谁来听，但就是我们三个人自己可以，呃，联络友情，继续讨论到底要念什么书，知识碰撞，知识碰撞的的的一个机会，所以就谢谢两位，也谢谢听我们的朋友，<笑>好，希望可以再跟大家,谢谢大家见面谢谢家，拜拜，谢
1: 谢拜拜，拜拜。